0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você veio assistir mais um bate-papo Mayhem e hoje a gente vai falar de um assunto super sério que é a educação mágica. Que muitos falam assim, né? Que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. E hoje eu chamei um cara fodástico do meio do tarô. Se você joga tarô, você conhece ele, conhece. Roberto Caldeira, o cara está há mais de 30 anos, 40 anos, dando aula. Tipo, os caras que dão aula de tarô tiveram aula com ele. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de tarô, porque tem a ver, mas a gente vai falar muito mais sobre educação mágica. Então, que filhos você quer deixar para o mundo que está chegando, né? Então, seja muito bem-vindo, Roberto. Como é que você está, Manão?
2: Eu também, Marcelo, um prazer de novo voltar no Projeto Menheim. É... Eu estive lá no, no, no número 15 da Carta do Diabo, né? bem no comecinho, passou muita gente boa, passou muito assunto interessante. Eu acho que esse seu projeto está tomando um vulto muito maior, acho que, do que você pensava. Muita gente interessante com conteúdo. E eu fico muito feliz de voltar de novo para falar de um assunto que eu acho que é muitíssimo importante nesse momento que nós estamos vivendo, que é justamente a educação dos nossos filhos, quem é bruxo, quem segue o alternativo, quem não está alinhado com o politicamente correto, como que você trabalha essa educação e como você estrutura isso com os filhos. Eu acho um assunto muito importante.
1: Pô, maravilhoso. Só que agora tava, o Rodrigo estava me lembrando que quando você veio eram os primórdios, né? era tudo mato aqui, é. e agora a gente, a gente meio que está com, com um roteirinho, assim que o pessoal ficava perguntando assim, poxa, fala para o convidado contar a história dele e tal, para a gente ver, acompanhando, porque a gente fala tanto de verdadeira vontade, e pô, eu acompanho você tipo, desde que eu era moleque. <risos> então, é, tipo, a paixão que você tem de ensinar tarô e tal ah, é a verdadeira vontade encarnada, assim, né? E a gente putz, simplesmente deixou passar e tal, porque na época, como você falou, o projeto ficou gigante. É, então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é pedir para você contar a sua jornada.
2: Minha a jornada bom eu chego nesse mundo em 1963 tá o eu tive eu tive a chance ainda de pegar o resto do Brasil que ainda não tinha recebido o golpe eu nasci um ano antes do golpe aí família de metalúrgico da Moca tá aquela coisa bem é, tradicional de é, família é, que veio do interior, que veio da, de, da região de Araraquara para cá, minha mãe mineira. tá? E a vida era muito simples, a vida era muito tranquila. A gente entendia o mundo de uma forma muito pequena. Marcelo, para você ter uma base, é, eu fui ver a minha primeira televisão em 1970, quando compraram uma televisão, foi a, a Copa do Mundo de 1970, tá? aí aparece a primeira televisão, tem televisão a tuba ainda, telefunque, e quando eu tinha 12 anos, tá? Eu é, achei que Jesus tinha me chamado, eu queria ser padre, eu tinha recebido o chamado de Jesus, peguei, tá? Fui, falei com o padre, o padre fez a minha inscrição no seminário do Sagrado Coração, e lá fui eu fazer a... Ah, os testes vocacionais, eram cinco testes vocacionais, você ficava no final de semana, para a igreja ver se você servia ou não, no segundo teste vocacional, o padre já disse que não ia dar certo a história, porque é... a igreja, ela começa com o processo assim, é você não serve a Deus, você serve a igreja, então, você já toma um primeiro impacto, tá? Você fala, como assim eu não vou servir a Deus? Eu vou servir a igreja, porque a igreja serve a Deus. Então, é um processo militar. E eu tinha muito problema com obediência. Não porque eu fosse revoltado, porque eu fosse um... um, um... Muito pelo contrário, eu era uma criança muito quieta. Mas, a, 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 pela visão deles... Tá? eu não seria um bom padre porque o principal voto que existe é o voto da obediência, o voto da castidade, isso é marketing, gente, existe a associação de padres casados, nunca a igreja se preocupou com a castidade dos padres, existe a, a questão da obediência. Aí eu, 13 anos, estou é, é, no mundo, fui parar no Senai, eu fui trabalhar na Ford de São Bernardo, fui parar no Senai, e aí eu comecei a visitar Hare Krishna, budismo, tudo que vinha pegar minha frente. E eu fui consumindo essa coisa do o final do movimento Flower Power, o, o hippie. Eu fui visitando é, tudo que era o, o, coisa alternativa. E quando eu tenho 17 para 18 anos, eu acordo um dia falando assim, eu quero ir num trabalho de macumba. Tá? Todo mundo olha para mim e fala... Macumba. Ah, eu quero ir, eu quero ver num banda, canon um black em banda, qualquer coisa que incorpore qualquer coisa. Eu quero ver porque eu estou precisando ver. E eu comecei a encher o saco das pessoas, porque eu queria ir no trabalho de macumba, queria ir no trabalho de macumba, até que arrumaram um terreiro, mas a realidade era para me levar para tomar um espaço, porque eu devia estar obsedado, porque eu queria ver como que era, como que não era, e me levaram num, num terreiro. Para resumir a história, pisei e fiquei sete anos na Umbanda, amo Umbanda, assim, fervorosamente, adoro Umbanda, eu tive a chance... De fazer parte de uma casa que era profundamente disciplinada, profundamente é, ligada ao trabalho da Umbanda, isso me fez um bem enorme. Aí, o... chegou um tempo, que é lógico, o Orixá começa a bater na sua cabeça, você fala, se conhecer o Candomblé, se conhecer o Candomblé, e o. Nunca calhava, deu conhecer algum baba orixá alguma orixá, aí um conhecido me indicou para uma pessoa do culto Nagô, lá fui eu no culto Nagô, ela jogou os busos para mim, eu era é, filho de Oxalufan, com Iemanjá pé eles eram muito velhos e no Nagô tudo é sangue, não tem é, é, oferenda de comida ou coisas do gênero. Lá eles só oferecem sangue, sangue, sangue. tá? É um candomblé que tem uma, o, o assentamento dele mais no Rio Grande do Sul. Aí a mulher vira para mim e fala, olha, é, é, você não tem muito o que fazer aqui, porque é sangue, seu orixá não aceita sangue. E eu estou do feliz da vida, porque eu não tenho problema nenhum com sangue, a não ser quando a magia entra com sangue, aí me arrepia até a alma, sabe? É, deve ser coisas de vidas passadas ou alguma coisa do gênero, porque magia e sangue, eu não não, não funciono. Ah, aí eu fiquei perdido um tempo, aí eu, o eu tinha uma namorada que ela tinha uma amiga, ela trabalhava na prefeitura, e essa namorada falou assim, é, olha, uma amiga minha marcou um, um jogo de tarô é, há três meses atrás para ela e a prima. Só que o seguinte... Tá. A prima não vai poder ir, eu vou no lugar dela. Eu falei, legal, só que eu não sei nada desse negócio de tarô. Não, não curto cartão Mancia. Para mim, é, é, cartão era aquele pessoal que ficava no Viaduto do Chá, na Praça da República, de Turbante, com aquele monte de traia lá, e que você sentava no banquinho, o cara falava que a sua vida tinha macumba. Não, não curtia a história, achava meio estranha. Ela foi, ela voltou muito impressionada. E ela falou assim: a mulher perguntou quem é Roberto. E eu falei que eu tenho um chefe que chama Roberto e meu namorado que chama Roberto. Ela falou, fala para o seu namorado, ele nunca vai ser ninguém se ele não jogar carta. Eu falei, que bom, nunca vou jogar carta mesmo. Aí passou um tempo, a irmã dela, dessa, dessa minha namorada, marcou de ir nessa mulher. Ela falou, é no Sumaré, eu não sei chegar, me leva lá. Eu falei, eu te levo, tá? Mas, olha, é, é, eu não gosto dessas coisas. Aí lá fui eu para o Sumaré, entrei e a mulher falou, pega um papel, vai anotando o que eu vou falar para ela. Eu estou anotando lá, a mulher está dizendo do futuro dela, e eu estou meio arrepiado olhando para aquela mulher, falando hum, sei não. Aí ela para uma hora e fala, ó, oh, tem um indiano aí do seu lado, eu falei, ah, danou-se tudo. Agora o indiano está em cima do vaso, porque tinha um vaso do lado, eu falei, o indiano em cima do vaso, tentando ver o indiano, e ele disse que você não vai ser ninguém se você não jogar carta. Eu falei, tá, dei uma risada amarela, fiz uma cara de pera, Tá? Continuei anotando de coisa baixa Passou um tempo Eu tinha um sócio E ele falou Eu marquei de lá na manhã Eu falei ó, Cara, não adianta Não vou entrar Eu não vou falar com aquela louca Nunca mais Eu te deixo na porta Te falo onde que a casa Era um, uma vilazinha no Sumaré Com cinco casas A casa dela era a última Eu falei ó, É aqui dessa velhinha tá Desce aqui Aí alguém bate no vidro eu olho, a mulher tinha ido comprar pão. Vamos entrar, Roberto. Eu entrei a contragosto, sentei. Eu falei, se hoje ela falar, se eu jogar a carta, eu não vou ser ninguém, eu vou quebrar o pau com ela. Ela falou, ó, oh, Roberto, para você não ficar entediado, olha o que eu ganhei. E ela me mostrou uma caixinha, um deck, pode abrir. E era um tarô da Bárbara Walker. Velho, a hora que abriu aquilo lá, eu falei, É isso. As pessoas acham que é exagero, que é, é romantização da sua história, mas eu olhei e falei, é essa a minha história, sabe? Eu comecei a separar as cartas, comecei a olhar as cartas, comecei a fazer um, um, um montinho de cada coisa, olhando cada figura, olhando cada coisa. E, quando terminou a consulta, eu falei para ela, você pode me dar história de presente? Tá? Aí, no meio dessa história, ela me deu o tarot de presente, ela me deu as primeiras orientações, ela jogava de uma forma esquisita, porque ela jogava com os arcanos maiores de um tarot chinês, e quando eu chegava à parte dos arcanos menores, ela pegava um baralho comum. Aí ela virava de tarot, ela virava cartomante. Ela tinha bipolaridade é, mística. Ela me ensinou algumas coisas, eu comecei a trabalhar com o tarot, trabalhar com o tarot, o meu sócio passou num concurso público, a gente fechou, a gente tinha um depósito de sucata, fechamos o depósito de sucata. Aí, o que, que aconteceu? Eu peguei a lista telefônica, ainda para você ver que ainda existia a lista telefônica, liguei para alguns lugares, alguns espaços, oferecendo trabalho de tarólogo. Tá? Aí, o... uma pessoa me chamou para ir jogar, arrumei meu primeiro espaço, meu segundo, meu terceiro, meu quarto espaço. Eu trabalhava em quatro espaços diferentes, ah, passando um tempo, ah, era o boom do, do, do esoterismo, 1990, a. Ah... Tá. Ah, ah, um dos espaços me convidou para fazer um curso para dar de tarot, eu comecei, montei um curso, montei o um segundo curso, montei o um terceiro curso, foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve, e eu cheguei até aqui. Mas agora, o tarot foi um grande acidente da minha vida. É, é, eu acho que, tá? é, é, quando eu descobri que o tarot não era o baralho, Tá? aquele negócio com as cartas é um instrumento. O tarot somos nós próprios. O tarot passava por uma forma de ver, ou seja, ele ensinava você a enxergar. Então, chegava um, um, um determinado momento que você falava para o Uno, cara, olha para a vida, põe um quadradinho, é uma carta de tarô, é uma forma de ver. De uma forma de ver passou a ser um processo de filosofia de vida porque aí eu, eu notei que o louco, ele fazia uma viagem pelos arcanos, ele ia passando por cada arcano e passando por um estágio diferente, então na realidade, não eram a, os arcanos maiores, era o louco vivendo 21 possibilidades diferentes aí eu comecei com a filosofia do tarot, daqui um pouco para chegar na magia do tarô, foi dois tapinhas e aí para desenvolver o processo iniciático de tarot foi uma questão de tempo, aí o, a coisa foi crescendo, foi desenvolvendo, e a gente está aí até hoje. Bom, tentei ser o mais sucinto possível para não ficar chato a história toda. né?
1: Não, mas aí nesse meio do caminho ainda tem até o Mocipe, tem, uh, e até tem. a Câmara um... para
2: defender. Ó, porque, na verdade, no, tem muito tarola, isso mas vira. você vai lá
1: brigar com os vereadores... Pra...
2: Opa, ó, surge a ideia de fazer uma ONG de tarólogos porque nós não tínhamos representatividade social. Eu ainda era muito um menino inocente, achando que se a gente começasse com um, uma, uma ONG, a, a, a gente ia atrair as pessoas e as pessoas, no caso, elas iam entender que a gente precisa virar uma classe profissional, todo mundo fala tem número no, no Ministério do Trabalho, tem número no Ministério do Trabalho, agora me explica uma coisa, filho, se o cara te contratar para você ser tarólogo, quando você for rescindir o seu contrato, qual sindicato vai te defender? Quem é a, 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 a instituição que vai dizer sabe é, é, os seus direitos ou os seus não direitos? Então, sempre foi uma coisa muito complicada no meio do tarot essa história de é, é, associação. Só que, ao mesmo tempo, fazendo tra trabalho social... Porque se você vai ensinar o pobre da periferia a fazer manicure, você vai ensinar a fazer maquiagem, a ser cabeleireira, a ser podóloga Então você a ser tarólogo tá? Ganha mais dinheiro É um trabalho muito honroso É um trabalho que depende da sua intuição Todo mundo pode jogar tarô Não precisa ser um ser especial um ungido de Deus tá? Aí tá, eu comecei a trabalhar Com o tarô na periferia Tá? A gente ensinava tarô para as pessoas que não tinham condições de pagar por um baralho, hoje chamado deck, né? então, por pagar por um deck, ou o cara não tinha como ir na, na Avenida Paulista fazer um, um curso do Atala, do, 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 do Viti Prabadi, ou do, do, do Nemaife. Então, a gente começou a falar: pobre também joga tarô. E, e, e deu certo porque eu descobri muitos talentos, eu descobri muita gente boa justamente nesse processo de periferia. Tá? E, o, o, no meio dessa história toda, a gente foi na Câmara dos Vereadores justamente trabalhar com essa história da a expansão da bancada evangélica. E o que estava lá na frente, uma bancada evangélica que caminha por uma teocracia, uma teocracia que é, ia pegar e perseguir a todo mundo que não fosse cristão, que fosse da magia. E os nossos nomes documentados na internet, é, você é, tem lá o... o a sua disposição de vida colocada e a possibilidade de você ser perseguido por todos os evangélicos do mundo que iam virar xiitas e a gente precisava de alguma proteção. E começou esse debate, tanto que você participou, o Lorde A participou, e deu em nada para variar, porque é, é, não vai gerar voto, embora o político não, não entenda que o esoterismo, a magia, é, é, também congregam pessoas que votam. E nós deveríamos ter essa força para poder cobrar das pessoas. O, no meio de tudo isso, participei de uma série de eventos: Tarot Master, é, Tarot Log. Aí o pessoal lá de, de, da Unicamp me convidou para participar do primeiro fórum de tarot da Unicamp, falando justamente sobre o ensino do Tarot na universidade. Tá? que foi um, um, uma das coisas tá? que deu uma certa polêmica, uma certa discussão nesse sentido. E eu acho que é, é, é esse trabalho de levar o tarô com um, um, uma questão de classe social, de classe profissional, de classe intelectual e ocupar um espaço da sociedade, eu, eu, eu acredito que é um trabalho bem importante. Concordo que, tá? O, o, é uma classe voltada para um processo egóico muito grande. Sabe? Cada tarô acha que tem que formar a escolinha dele, ter o secto dele, ter o grupinho dele, o que é um grande erro para todos nós. Nós não temos força nenhuma. A mídia, quando vai falar de tarô, só falta ridicularizar as pessoas. A internet acha que o tarô está lá para responder perguntinha de graça e no meio dessa brincadeira toda tá? ninguém preocupado em vamos desenvolver um processo de força social temos que ter uma voz eu, eu já neguei é, entrevista para Globo entrevista para o SBT porque o interesse deles era, ah, mas se o tarot funciona por que, que você não descobre o número da mega-sena? e eu não tenho mais saco para responder para as pessoas esse tipo de coisa eu acho que uh, o, hoje nós estamos muito enfraquecidos, tanto que eu falo para as pessoas, por que, que para você é, demonstrar seu trabalho, para você fazer a sua propaganda, você tem que responder pergunta de graça? Por que você não cobra pelas suas perguntas? O cara pode pagar 10 reais por uma pergunta. Ah, mas você é mercenário? Não, não sou mercenário, você está falando de um profissional. Você está falando de uma pessoa que desenvolve uma, uma, uma atividade remunerada. Agora, para eu ser famoso, para é, todo mundo gostar de mim, será que as pessoas precisam que eu fique fazendo trabalho voluntário gratuito? Ou é, o cara da feira esotérica, tá? que vem fala, olha, eu vou fazer uma feira esotérica no AMB, no a maior feira esotérica do Brasil, e olha, vai ter 60 tarôs é, 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 palestrando. Eu já paro e pergunto, Ó, 60 tarogos, dá para cobrir todo o assunto, sobrar assunto, mas tudo bem, o que, que você quer? Ó, vai lá fazer uma palestra no dia nobre e tal, tá, 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 que vai ser bom, você vai falar do seu trabalho, eu, perfeito, posso fazer, quanto que, que você vai me pagar? Mas como assim eu vou te pagar? Você vai para representar o seu trabalho, para fazer sua propaganda. Não, filho, eu não preciso fazer propaganda de aluno, eu já tenho aluno suficiente. O quanto você vai me pagar? Minha gasolina, meu tempo, o meu nome, o meu conteúdo para enriquecer a sua atividade, que você está cobrando ingresso. Então, é, é, o tarol é visto tá como a faxineira do esoterismo. Tá? o que ganha menos, o que faz o serviço sujo, o que pega os negos loucos, o que pega os negos pirados. Pensa, o cara que está desesperado por amor, que foi abandonado pela namorada, que quer fazer um trabalho de amarração, ele não vai atrás do astrólogo. Tá? Ele não chega no astrólogo e fala, você faz trabalho de amarração? Não vai no número e fala, você faz trabalho de amarração? Mas vai no trabalho... Você faz trabalho de amarração? Tá? E dá vontade de você perguntar, filho, o que você pensa que eu sou? Você vai no terreiro, tá? E eu acho que você vai levar uma bronca do guia lá no terreiro se você pedir uma amarração. Mas o cara pergunta: Ó, o cara, ele tem preguiça de ir no terreiro. ele pergunta: Você tem, ó, o. Você tá vendo se eu tenho alguma macumba, alguma coisa atrás de mim? Mas, filho, tá? Por que, que você não vai perguntar lá na sua casa de santo? Você tem que perguntar para mim. Então, nós fazemos o trabalho sujo, nós fazemos tudo que do esoterismo, tá? que não é elegante, não é simpático, não é culto, não é elevado, é o tarogo que tem que mexer. E, infelizmente, eu corro o risco dos meus colegas ficarem bravos comigo, mas nós nos prestamos a esse trabalho. Nós nos prestamos a esse tipo de trabalho. E, infelizmente... Então, por isso, é, eu tenho um, 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 uma convicção um ideal que um dia os tarotos vão começar a falar como uma classe unida. Um dia os tarotos vão começar a exigir qualidade. Por quê? Olha, eu começo nos anos 90, que é o, a explosão do esoterismo, passo todos os anos 90, Vendo surgir tudo quanto é tipo de esoterismo possível e imaginável. Quando chega nos anos 2000, todo mundo joga tarô, Todo mundo já fez um curso de tarô, todo mundo já estudou com 10 tarotos diferentes, já fez curso de 15 mil tipos de tarotos diferentes, já fez curso é, simbólico, curso intuitivo, curso quântico, curso do tarot é, egípcio. E a qualidade desses cursos sofríveis... Por quê? O coitado do cara, ele quer um certificado. Aí quando eu digo para o cara, não, não vou te certificar de nada. Primeiro você não tem experiência, você não joga bem, você precisa jogar bastante para ter experiência. Tá? Por que, que eu vou te certificar? Eu posso certificar que você Veio no curso Eu posso certificar que você assistiu a aula Agora que você é um tarólogo Filho, está longe ainda E aí você vai encontrar Marcelo e todo mundo Que está assistindo Nele que tem 30 certificados de curso de tarô. Fez, tarô fez curso de tarô Com 400 caras E não joga tarô Por quê? Ah, o cara é simbólico Então o que que acontece? A carta, ela representa, a carta da morte representa uma transformação. Porque toda morte é uma transformação e um tal de White, coitado, o cara deve revirar no túmulo, porque o White disse não sei que coisa, não sei o que foi. Agora, tá, por uma lógica banal, como pode o um universo ter 78 significados? Tá? Eu até brinco com as pessoas, eu falo o seguinte, o cara senta na tua frente, põe uma pedra lá e fala, ou oh, dá para você jogar para ver se essa pedra é plutônio ou urânio? Mas eu não tenho significado, qual carta que significa isso? Então, a gente tem que vencer esse tarô de significado. Ou porque sai a carta do mago e ele tem uma liminiscata na cabeça, é o símbolo do infinito, porque nossa mente é infinita. Não, isso é pressuposição, filho. Isso é leitura, é, é, é vejibi. O que, que acontece? Tá? O processo do tarot é um processo de provocação. Ou seja, o tarot ele, ele provoca de você uma reação, que a gente chama de Intuição que necessariamente não tem nada a ver com o desenho, tá? Porque aquele desenho é só um estímulo, é tá? um ícone, sabe? Se a gente for discutir é, semiótica, você vai ter na carta o um ícone, vai entrar lá dentro da sua cabecinha, vai ter um índice, os gnome vão procurar no índice, achar aquele índice, vai estar escrito lá. Isso significa um símbolo tal. Aí você vai falar o que você viu na carta e isso... É o é um processo de pensamento que as pessoas não veem. As pessoas elas estão ligadas a um tarô que é genérico. A maioria dos jogos que as pessoas fazem é muito genérico. Então, é, ele vai voltar para mim? Eu já falo, mas ele nunca foi seu, filha. Tá? Como que ele vai voltar se ele não era? Você está tratando o um cara como um objeto. Agora, você já se perguntou por que ele foi embora? Vou falar para você. Ó, oh, você tem aqui chatice, você é uma penteira, você é muito, sabe, é, é, é uma pessoa muito arraigada, você é uma pessoa muito totalitária, você é uma pessoa autoritária, por isso que ele foi embora. Você quer que ele volte? Corrija seus problemas. A pessoa vai dar 10 pulos, tá? vai ficar profundamente ofendida, vai é, pedir o dinheiro de volta, porque você ofendeu ela, falando sobre ela. Então, a, a, hoje, eu defendo, temos que ter sabe cursos de tarot, que tem que ter didática, que tem que ter grade de aula, sistema de avaliação, sistema de é, 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 verificação, se aquela pessoa ela é apta a jogar tarot ou não. Qualquer um pega uma carta e joga tarot. Isso tinha o, o povo lá na, na, na Copa de... 2002, se eu não me engano, a Copa da Alemanha, que o povo jogava e acertava o time que ia ganhar. Todos os seres vivos têm intuição. O tarot só é uma forma de organizar a sua intuição. Mas você precisa exercitar, todo mundo precisa exercitar. E a gente banalizou. Então, hoje, todo mundo joga tarot, até espírito joga tarot, é, é, animal joga tarot, o computador joga tarot. Tá? Você abre o computador tá está assim é, é, Jogue o, o, o tarot de graça Então você aperta lá Sai uma carta E quem interpreta a carta? Você precisa de um tarô para interpretar a carta Porque só um textinho lá embaixo É um absurdo Mas as pessoas gostam desse tipo de coisa Como no passado elas gostavam de horóscopo Tinha o Omar Cardoso Que ele falava Você que é hoje de Áries A sua vida Corre um grande risco de ter um conflito. Então, por isso mesmo, olhe à sua volta. Talvez algum inimigo vai aparecer. E todo mundo saía, sabe, vendo se ia acontecer com ele. Tem uns Baby Witch hoje que joga carta, que joga tarot, que nem a. A fuça dele. Então o fulano fica baralhando a carta que não é uma vaca louca. Aí ele tira uma carta, passa, tira outra. Quando tem uma carta que ele tem alguma coisa para falar, ele fala: para vocês que estão vivendo agora, você está se dedicando demais a, ao seu amor. E por isso mesmo, você tem que fazer e se dedicar para você. E fica esperando mil pessoas se identificarem com aquilo. Então, Marcelo, é, é a minha luta é para fazer um tarot de competência. Se as pessoas quiserem tarot como hobby, é muito lindo. Eu acho que vale a pena como hobby, vale a pena como sistema psicológico, vale a pena jogo de adivinhação, vale a pena uma série de coisas. Mas o mais importante de tudo é um tarot que tenha lógica, Tá? sabe, que não seja assim, é, é, os grupos de tarô na internet, qual é a dedicação deles? É falar da origem do tarô, porque tem um documento, um, um rapaz falando assim, porque tem um documento que diz que se jogava no século XVI, nos cassinos da França, se jogava tarô nos cassinos, porque está documentado em registros é, históricos, está documentado. E eu olhando assim, falando, mas, filhote, se você tirou que os caras estavam jogando um sistema de adivinhação num um cassino, Sabe, os caras não estavam jogando algum jogo de azar, algum jogo para ganhar dinheiro? Então, ficar preocupado, de onde o tarô veio? Ficar preocupado se ele é simbólico ou ele não é simbólico. Ficar preocupado se ele prevê o futuro ou não. Ficar preocupado tá? se é, é, você vai acertar ou não. É, é a banalização de tudo que você pode esperar do tarô Ou aquelas discussõezinhas, você pode jogar o tarô para você ou não, tá? mas, por Deus, sabe? se eu posso jogar para o outro, por que eu não posso jogar para mim? Por Agora, pasme, a maioria dos tarolos não joga para eles. Tá? Por quê? Porque é lógico que você não quer ver a verdade, filho. Tá? Eu estou mal com a, minha, com a minha parceira. Aí, o que, que vai acontecer na minha relação? Aí sai a torre. Eu falo, não entendi. Aí eu puxo outra carta. Enquanto não sai o mundo, enquanto não sai os enamorados, eu não paro de jogar. Eu vou fazendo pergunta. Então, eu já sei qual é a resposta. Estou mentindo para mim. Tá? eu estou pingando a história porque eu sei que o negócio, a vaca já foi para o brejo, é uma questão de tempo de terminar, agora todo mundo tem a capacidade de mentir para si próprio por isso que a maioria não joga para si mesmo, porque é, vai que você colocava lá quando eu vou morrer e saísse uma data aí o cara é, a gente, às vezes a gente imagina não é isso, então o tarô tem que amar a verdade tem que ter coragem para ter verdade Sabe, aí uma pessoa pergunta uma vez assim: como que a gente poderia avaliar se a gente tem coragem tá de jogar tarô? Eu falei: joga aí se você vai ter câncer e que tipo de câncer vai ser, e se você vai sofrer muito, mas, velho. A pessoa já desaprendeu o tarô na hora. Ela deu bug no sistema dela, apareceu a tela azul de segurança. E ela falou: Mas Roberto, isso pode fazer mal para a gente, porque se eu jogar e ver que eu estou com câncer, será que eu não vou construir o câncer? Sim, então é só você não construir o câncer você tem a possibilidade de ter câncer, só você não construiu câncer e você não vai ter câncer. Não, mas eu não quero olhar. Então, tem toda essa história, tem todo esse processo. O tarot é apaixonante. Só que, volto a repetir, infelizmente, a gente é a classe mais baixa, a, nós somos a classe, é, é, a ralé do esoterismo, infelizmente. Vários colegas vão brigar comigo, vários colegas vão dizer que eu estou desonrando a classe, mas quem se predispõe a todas as maluquices do esoterismo são os tarógos e isso infelizmente quando eles não tem surto de petinha norman aí migra tudo para cartomante aí a cartomancia cansa e volta todo mundo a ser tarólogo de novo tem essa questão de migração para o sul quando chega o inverno então tem muito desse tipo de coisa Bom, olha, estendi demais a história, perdão pela, pela, pela panfletagem gratuita, mas eu não ia perder a história de dar uma panfletada pró-tarólogos unidos, protarólogos tarólogos é, profissionais, pró que se valorizam nessa nossa vida.
1: Não, mas eu acho que tem tudo a ver. Se você fala agora serve com a base mesmo para a nossa conversa, que era pais bruxos, com uma educação de filhos bruxos num país que é quase agora está virando uma ditadura evangélica, né? então como Eu é que a gente deve exportar? Se o o Tarolo pelo menos é adulto, né? ele vai encher o saco, ele pelo menos pode dar um soco de volta. Mas é a criança, né? como é que ficaria essa relação?
2: Olha, a minha filha ela estava num colégio japonês. E eles resolveram, quando ela estava no sétimo ano, eles resolveram fazer o dia das profissões. Então eles pediram para os pais se inscreverem, falar que profissão que eles tinham. E as crianças iam escolher passar um dia tá, com os pais. Nada mais americano que isso. Tá? Uhum. Aí eu me inscrevi também, né? eu quero participar da vida é, educacional da minha filha, pois, lato, Cara, três crianças se inscreveram para passar um dia comigo. As mães Tá? foram lá e desescreveram as crianças. Porque é o um desastre civil. quem ele faz o quê? Joga carta? Você vai querer ser cartomante quando crescer? Você vai fazer o quê? Vai vestir turbante? Vai incorporar espírito? Então, você vê que tem o seguinte, se você tratar, é, 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 criar sua filha, tá? no seu caso você também tem filha, tá? você criar sua filha dentro dos elementos, da natureza, da energia... Trabalhando o processo de treinamento mental, a visão sobre que a vida é feita de vibração, é feita de movimento, é feita de regras básicas. Seja você de qualquer ramo de magia, de qualquer processo que você faça. O, a tendência da sociedade é ter um, um ataque é, é, contra essa formação que fuja do cristianismo vigente Tá? que fuja dessa tendência neopentecostal. Deus quer tudo, Deus decide tudo, Deus faz tudo. Não está na Bíblia o tarô, então o tarô não pode. E imagine magia do caos, imagine a, 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 os vários movimentos. Então, por exemplo, imagine o filho do, do Gordiaco, a Xena, indo na escola e falando justamente da cosmovisão vampírica. Tá? Oh, o coitado do menino vai ser queimado na, com, a, com as carteiras em volta. Então, o, a visão mágica, a visão bruxa, seja de que linha for, ela vai dar uma visão mais humanista para os nossos filhos, uma visão mais contemplativa, uma visão mais meditativa, mais emocional. Vai falar muito do imaginário, porque criança tem muito a ver com o imaginário da magia criança com a percepção, criança com a visão do amigo, do amiguinho imaginário, que vai ser aceito pelo pai, pela mãe, não vai ser uma coisa que vai tomar sertralina. Então, o, o, a preocupação é, será que se nós criarmos nossos filhos em bases... Tá? É, 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 mágicas, esotéricas, bases herméticas. O que, que será dessa geração? Será que ela vai é, é, ter é, é, empatia com essa geração Z que está aí, que é uma geração fútil, é uma geração que, que decidiu que ela não pode sofrer esforço nenhum, ela não pode ser desafiada, ela não pode ser contrariada, ela tem que ser tutelada em tudo. Qualquer contrariedade, ele chora, ele pega uma chave de fenda, se corta todo tá? ou tenta se matar. O que? Eu acredito que um filho de uma pessoa que siga um princípio hermético Tá? teria dificuldades de entrar dentro desse, dessa, dessa polêmica toda. Eu vejo, tá? hoje, a educação e a discussão da educação por psicólogos, por pedagogos, tá? dentro de um processo quase que associado à questão religiosa, à questão que você é obrigado a acreditar em Deus, mas, se você acreditar em deuses, tá? é contraditório, mas a escola ela promove o Halloween e nem sabe o que ela está promovendo. Na realidade, a gente comprou essa colonização cultural americana ou estadunidense e as pessoas promovem o Halloween e não sabem o porquê. Aí, se fala do ensino religioso na escola, bom, então vamos falar de todas as religiões. Agora, será que, é, se fôssemos falar de todas as religiões, se falaria da bruxaria? As pessoas teriam coragem de discutir isso? Se falaria da Kimbanda, tá? Se falaria do, 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 voodoo, do voodoo? Que são coisas que fazem parte da nossa sociedade e as pessoas não prestam atenção? Então, talvez, dentro de uma métrica do que a gente olhar hoje a gente sabe que, por um lado, os nossos filhos, eles vão ter um princípio hermético, um exemplo hermético do, dos pais, eles vão passar, ou, ou, por exemplo, tá, a pais que são wicca e que vão celebrar a Roda do Norte ou a Roda do Sul, essas crianças vão aprender justamente esses oito rituais. O que, que ele vai ver fora da casa dele? O que, que ele vai ver na sociedade? A liberdade de trato com o corpo, a visão de sexualidade, Tá? a visão de liberdade, a, tudo isso que a gente tanto preza no hermetismo, na magia, passado para os nossos filhos. O que que eles vão encontrar lá fora? tá O que que eles vão entender lá fora? O, o, o que, que é, é, vai haver tá divisão do seguinte, de um, uma criança poder chegar numa escola e falar eu acendi uma vela tá para um deus nórdico, Tá? Porque eu tenho uma relação com o Deus nórdico. O que que essa professora, o que que essa sociedade vai fazer para essa criança ou vai ter em relação à família dessa criança? Se a gente explicar que grande parte dos rituais católicos vem justamente de sociedades silvestres, silvícolas, sociedades que eram ligadas à natureza. O que será que vai ser a reação deles? Por outro lado, tá? A partir do momento em que eu passo o caminho do guerreiro para minha filha, eu ensino o processo da impecabilidade, da imparcabilidade, é para que ela possa justamente enfrentar os seus inimigos, ela possa enfrentar as suas adversidades. O que ela vai encontrar nesse mundo? Qual que vai ser esta relação? Então, por isso, eu penso muito, e como a gente está em agosto, é, a gente está falando de Dia dos Pais, nós estamos falando justamente tá, de uma paternidade que tem uma característica muito específica. É o pai e a mãe que participam de um sabá, de uma cerimônia, que fazem oferendas, que... É... Tá? É... celebram os solstícios, os equinócios, que falam de lua, que falam de sol, que falam de natureza, que falam de ayahuasca, que falam de uma série de coisas. Tá? É como eu te dei um exemplo, a discussão que tem nas redes sociais do seguinte, o fulano de tal fez a saída de santo do filho dele de sete anos. Tá? Ou seja, ele frequenta o candomblé, o filho dele tem já um, um, vai, uma interação com o com um orixá, ele fez tá, os rituais de iniciação e é um absurdo, porque como pode deixar uma criança trabalhar com o orixá com sete anos de idade? E como que você pode deixar uma criança de 7 anos de idade gritando que nem uma baruca, falando charabacanta, com um palitozinho e uma bimbi -bim, tá? Da onde que está esse negócio? Ou, você acha normal você ensinar seu filho de 8 anos a expulsar demônio? Porque sai em nome de Deus, não sei mais o quê. Então, por que, que existe? Quando você fala do afro-brasileiro, por exemplo, essa perseguição, a criança pode incorporar com quantos anos, tá? E aí eu pergunto, o pastorzinho pode pregar com quantos anos? Ele pode receber o Espírito Santo com quantos anos? Tá? Aí, é lógico que nossos amigos pentecostais vão dizer, o Espírito Santo escolhe quem é ungido de Deus. Então, o Orixá escolhe quem é ungido do Orixá. Agora, tem toda essa discussão. tá Sabe, o, 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 você fala o seguinte, vai explicar para o cristão que a guiranda de flores lá do... do do Natal, tem todo um simbolismo, tem todo um processo de fertilidade, de abundância tá que, que ele usa e que nós podemos usar nossas, nossas bandalas, nossos caldeirões, nossas oferendas, nossas danças, nossas incorporações, nossas relações com o espiritual, que não torna nosso filho Tá? Uma criança malquista, malvinda em algum lugar, tá? não torna. Porque eu, a gente estava conversando antes de começar o, a gravação. É o seguinte: funciona assim. Seu pai faz o quê? Aí é tarogo. Tarogo, já se viu? Como é assim? O cara veio de carta, cartomante? É, é cartomante, ganha um dinheiro honrado, sustentei uma família, criei uma filha. Tá? em cima desse processo. Não me consta que ninguém tenha me chamado de charlatão, não me consta que ninguém tenha vindo falar que eu errei, que eu menti, que eu enganei. E, sim, é uma atividade profissional, é onde eu troco o meu talento de interpretar os símbolos tá? por uma gratificação em dinheiro. Agora, nesse sentido, o que há é de errado? Por que, que as pessoas vão questionar? Ah, porque é, é, profissão é o que você se forma na faculdade. Bom, aí a gente já cai numa outra discussão, achando que a ciência guarda toda a verdade. Tá? E o, o problema maior tá? é o seguinte, se formos discutir em termos de academia, o tarot se justifica. Em termos acadêmicos, eu provo o tarô em vários, em vários setores da academia que o tarot se justifica. Então, por que nossa sociedade tá? Ela é tão travada? Nossa sociedade tá? Ela tem essa conotação de que se eu não for engenheiro, se eu não for arquiteto, se eu não trabalhar com TI, tá? Sabe? eu não tenho profissão. Muito pelo contrário. Tá? Sabe, você ensinar, você transmitir conhecimento, a docência é uma das profissões mais sagradas que existe Então, por isso mesmo, tá? nós estamos passando tempos em que, primeiro, temos uma geração ou duas gerações, a Z e a Y, tá? que são gerações que estão muito desequilibradas dentro do seu contexto real de vida. É aquela questão do seguinte, eu pego meu filho, minha filha quer fazer balé, papai. Então, faça balé, filhinha. Aí, no dia que der um exercício muito mais é exigente, no dia que a professora cobrar um pouquinho mais, a filhinha desiste. Aí ela quer fazer é, natação. Aí, o dia que o professor cobrar, quer dar de um pouquinho mais, aí eu não quero mais natação. E essa sociedade... E nós estamos formando uma sociedade de pessoas que, ante qualquer dificuldade, ele desiste. Ele corre. Então, nós temos hoje as relações tóxicas. Tá? Por quê? Estamos numa sociedade tóxica, só podemos ter relações tóxicas. Nós temos tá, uma geração que não tem argumentação. Então, a gente está vendo aí um monte de homem enchendo é, é, a, morrada, a, a mulher de porrada, porque ele não tem argumentação, ele não tem conversa, ele não tem estrutura. Os filhos, tá, os filhos tá, colocando os pais numa situação de... de... Refém. Então, nós temos, infelizmente, duas gerações que estão assim. Ai, filhinho, diz que ama é um papai. Filhinho, você ama é mamãe. Ai, filhinho, o filhinho de três anos está lá no, no McDonald's. Filhinho, você quer tomar Coca-Cola, Fanta, Pepsi? Só falta ele falar. Sabe, eu quero tomar uísque. Por quê? Nós não temos um, uma visão. Pais formativos, os pais formam os filhos. Se piorar ainda mais essa educação cristã, que é o seguinte, o filho faz a coisa certa ele ganha um prêmio, o filho faz uma coisa errada ele ganha um castigo, isso se chama adestramento, é behaviorismo, fez o meu truque, eu te dou um biscoito, não fez o truque, eu te castigo. Aí, quando o filho chega na pré-adolescência e começa a te questionar, que ele começa a não concordar com você, todo aquele amor maravilhoso, que eu morro por esse filho, eu vivo por esse filho, esse filho é a minha vida, ele passa a ser sua vida atormentada. Por quê? Nós não estamos entendendo uma coisa, sabe? É, por que, que você não consegue argumentar com o seu filho? Sentar e convencer ele Tá? que ele está errado por argumentos lógicos. Você não precisa gritar, você não precisa bater. Tá? Você precisa ter postura para chegar e falar, senta aí, é isto, isto e isto. Qual é a sua argumentação? Por quê? Esse ponto que você falou,
1: eu acho que é muito legal, da formação do tarólogo. O tarólogo tem essa capacidade, assim, se ele consegue conversar com o consulente, que às vezes é uma ostra,
2: ele vai conseguir <risos> conversar com a criança, não é? Então, uma ideia mas, Marcelo, de... eu acho que todo mundo, enquanto adultos, ó, no mínimo você tem que ter 13 ou 14 anos a mais que seu filho. Uma década da frente é o mínimo. E você não consegue sentar e mostrar a lógica daquilo? tá? Eu acho muito complicado... Sabe, porque o que, que acontece? Será que é quando é, eu me imponho? Olha, se você não fizer, eu vou te pôr de castigo. Isso chama coação, ameaça. Não sou contra. Tem hora que tem que pegar os penteirinhos mesmo e dar uns berros e tudo bem. E não vou questionar se você deu um tapa na, na bunda do seu filho. Eu, eu não tenho esse direito e não vou dizer que está errado. Agora, o que eu penso é o seguinte: por que. Sabe? já que eles vão chegar na aborrecência e vai perguntar por que isto, por que aquilo, por que, que a gente não sempre explica por que isto, isto isto. Agora, o, o que eu, eu fico muito assustado é que a, a, a busca do hermetismo, da magia, é a busca do humanismo, é a busca do entendimento da diversidade do ser humano, da a busca do entendimento das leis naturais. Então, eu acho que, se eu seguir esses processos, <coughs> perdão, se eu seguir esses processos, eu posso educar meus filhos na regra, na maate, tá? Eu posso ensinar, sabe, o meu filho dentro das questões naturais, das regras naturais. Eu não preciso bater de frente com ele toda hora. Agora, tá? eu vou entender também a natureza dele. Ele vai querer bater asas. Tá? Ou seja, chega uma hora tá? que eu tenho que ter a capacidade de ver tá? se eu estou prendendo meu filho com medo de perder ele tá? ou se, como uma águia, chega uma hora que você joga o filhote do ninho ou ele voa ou ele se está lá, lá embaixo. Particularmente, eu vou falar uma coisa polêmica, uma crença minha. Eu acho que a gente facilita demais para os filhos. Tá? se nós não colocarmos um pouco de esforço, e você sabe que os músculos só se desenvolvem com esforço, o intelecto só se desenvolve com esforço, a emotividade e a sensibilidade só com esforço. Por que, que nossos filhos não têm que se esforçar? Se ele pode jogar o joguinho aos dois anos de idade com o smartphone, então pode lavar a louça. Mas o, marco, a louça quebra, o smartphone quebra também. Ou... Oh, a criança de três anos senta no computador e faz uma compra com cartão de crédito. Então, ela pode arrumar a caminha dela, pode guardar os brinquedos dele. Agora, por que que eu quero poupar meu filho tá, dos esforços naturais da vida? tá? Por que, que eu quero poupar ele? Então, é aquele famoso eu vou dar tudo que eu não tive. Você está corrompendo o seu filho. Tá? Por quê? Que tal dar tudo que ele merece? estabelecer uma relação verdadeira. E relações verdadeiras, elas precisam de investimento dos dois lados. Porque o meu filho não tem que batalhar para me merecer como pai. Porque por ele ser filho, já é um cargo. Já está garantido. Ele é meu filho, então eu tenho que gostar dele obrigatoriamente ou nós podemos construir uma relação. Porque Marcelo, vai chegar quando você tiver 25, 30 anos, você não vai saber o que falar com seu pai, com sua mãe, você não vai ter diálogo, você não vai ter conversa, por quê? Tá? Os nossos pais nunca foram íntimos da gente, sabe? Eu não sei como meu pai começou a namorar com a minha mãe, quantas namoradas ele teve, eu não sei quando minha mãe beijou a primeira vez, eu não sei quando minha mãe transou a primeira vez, eu não sou íntimo da minha mãe. Eu conheci a mãe... tá? E, no, no, na infância, mãe era super poderosa, era, resolvia tudo, entendia tudo, sabia tudo. Aí eu fiquei adulto, e descobri que a minha mãe não era tudo isso. Só que hoje eu vou sentar para conversar com a minha mãe e eu, e eu falo o que com ela? Tá? Eu vou falar que eu estou apaixonado? Eu vou falar que eu tenho é, dramas existenciais? Eu vou falar da minha intimidade para o meu pai e para a minha mãe? Será que nós desenvolvemos relação para isso? Será que é, é, tá, eu vou ter coragem de contar meus erros para os meus filhos? Sim, estou te contando isso porque uma vez eu fiz a mesma coisa que você e quebrei a cara por causa disso, disso, disso e disso. Lembre-se, papai erra, mamãe erra. É, 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 a cara loucura, a cara do seguinte, os filhos da gente não sabem que a gente transa. Aí eu fico preocupado. Como o filho não sabe que eu transo? Tá, porque você vai perguntar. Filho, você aprendeu na escola que o óvulo fecunda, o, o espermatozoide fecunda o óvulo? Tá, 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 aprendi. tá? É, será que eles não estão pensando que a última vez que a gente transou foi quando ele foi concebido? Que papai e mamãe sabe, nunca transam porque papai e mamãe nunca fecham a porta do quarto? Papai e mamãe nunca fazem algum som estranho? Papai e mamãe não namora, tá? Papai não pega na bunda da mamãe? É bem complicado. E aí, se você juntar mais a religiosidade, aí, enfim, acabou a história. Por quê? É... é, é, é sabe, não tem coisa mais antiemocional, mas mais, mais antiromântica do que religião. Então, o, o Macedo manda a mulher fazer um banho de azeite de vinagre para se purificar do mal, do pecado que ela vai cometer porque inventar esse tal desse pecado original, que a gente tem que se batizar lá no, no catolicismo, senão eu vou levar o pecado original para o resto da vida. É, sexo é uma coisa muito complicada, enquanto a gente sabe que é magia. Ela vai passar pelo sexual mais cedo ou mais tarde... Tá? ela passa por essa discussão, por essa visão do sexual. E como que eu faço? Tá? O pessoal que se veste de luz, o pessoal que se veste, é, 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 que fica nu dentro do, do, do seu processo mágico, vai explicar isso para os filhos? Vai levar os filhos para verem isso? Eu tenho certeza que a grande maioria vai. Agora, tá? qual é a nova relação que nós devemos ter? Então, eu acho que, enquanto magia, Tá? enquanto o processo hermético eu tenho a obrigação de ter uma relação diferente com a minha paternidade, com a maternidade com a educação do meu filho com a educação da minha filha eu nunca tentei influenciar ela a jogar tarô tá? eu tenho um tarô guardado Tá, para ela. O dia que ela quiser jogar tarô, quiser aprender tarô, tá aqui, olha, meu presente vai ser um tarô. Mas eu não fiquei desde criança Ah, porque você é uma bruxinha, então agora no carnaval você vai se vestir de bruxinha. Não decide o que você quer fazer. Você vai escolher. Eu não quero influenciar. A minha influência talvez seja. Eu torço pela sua felicidade. Tá? Agora, se você quer ser cardecista olha, Tá, por mais que eu não concorde, eu apoio. Você quer ser evangélica, Por mais que eu não concorde, eu apoio. Viva a sua experiência. Ou, vamos citar Paulo Coelho, viva o seu bom combate, a sua lenda pessoal, ou o universo que trame contra a sua pessoa. Mas vai ser alguma coisa. Agora, eu, eu acredito muito que é, é, o pessoal que passa pega o hermetismo, pega magia, até pega, vamos colocar assim, por, por alguns avanços religiosos, está dando uma educação diferente para os seus filhos. Está tentando mostrar para os seus filhos uma outra forma de ver as coisas. Tá? Eu acho que é, é, nós vamos passar, sim, por diversas dificuldades. Que, com que idade seu filho vai tomar Ayahuasca? Tá, quando ele tiver 14, quando ele tiver 18, quando ele tiver 11, quando ele tiver 10, quando ele tiver 20, tá. Sabe, é, é, é o que, que acontece? É, é a minha experiência vai fortalecer ou vai facilitar a minha educação com os meus filhos? Eu vou deixar ele passar pelas mesmas coisas, então foi por isso que eu, eu conversei com você. Porque eu acho que as pessoas que estão ligadas no esoterismo, na magia, na, no hermetismo, estão criando seus filhos de forma diferente. Que esses filhos vão agir afora, na sociedade, de forma diferente. Que esses filhos eles vão ter um diferencial em relação à geração Mimimi, vai ter um diferencial totalmente diferente. Talvez sim, tá? Agora, o, o, eu já citei, vou citar de novo, acho tão é, bonitinho os Baby Wits. Ah, vai ser Baby Witch, filho, vai ganhar dinheiro na internet com magia. Agora, o mais importante de tudo é que é, eu acredito que quando nós oferecemos para as nossas crianças um diferencial não teocrático, tá? não cristão, com diversidade, com diversidade e diferença, eu acredito que, nesse sentido, os nossos filhos ganham muito mais. tá? Mas enfrentam também mais preconceito. E devemos preparar nossos filhos para enfrentar esses preconceitos.
1: Essa acho que é a pior parte, né? porque eles vão estar em minoria. Né? Que A gente hum. tem muita, muito fato de que o cara que é evangélico isso a gente hum. acontece direto, mas cedo ou mais tarde ele entra na internet, ele vai conhecer a teoria da conspiração, ele vai ler os negócios de hermetismo e ele vai cair fora, então, o cara que está pensando. Mas os caras que já crescem dentro da magia, ele é meio que um super-herói, né? porque ele está escondido ali, todos os coleguinhas, o professor, tá todo mundo ali na teocracia, e ele é é o
2: é um bruxo, uma bruxa. Ah, a gente precisa começar a, a, a também questionar umas coisas. Você vê um exemplo. Por que cinco Power Ranger contra um vilão? Três meninas superpoderosas contra o macaco louco que quer conquistar o mundo. Será que é, é, é essa visão tá, que a gente está assistindo hoje, será que justamente já não era hora da gente deixar claro para os nossos filhos que talvez... Talvez tá? os mitos, as princesinhas da Disney tenham que ser questionadas, tenham que ser revistas. O mito da Branca de Neve, eu, a Bela Adormecida, a Cinderela, sabe? O que, que são esses mitos? O que, que são essas colocações? Será que elas são corretas? Tá? Será que quando eu assisto a, 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 aos os animes, agora vamos pegar o, o... É difícil essa nova geração que não assiste anime, esse tipo de coisa. Por que, que pode 15 vilão, tá? um vilão contra 15 heróis? Eu acho que é uma conta injusta. Porque se fosse 15 vilões contra um herói, todo mundo ia falar, não, é sacanagem. Agora, vai perguntar para a maioria das pessoas por que você curte o Batman, que é o único cara que não tem poder nenhum. Por que o Batman chama a atenção da gente? E por que o super-homem não chama a atenção da gente? Porque o super-homem tá, é, é um herói antipático Por quê? Ele simplesmente não, não tem de, o que enfrentar O Batman, o cara tem dinheiro, tem inteligência E é bom de porrada O, 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 o que, que talvez seja o mais próximo do nosso é, ideal de bruxaria Qual é? Eu pego meus talentos, eu pego as minhas capacidades E supero todas as minhas batalhas eu não sou invulnerável, eu não sou a prova de bala, tá? Eu não, não, não sou indestrutível, eu posso ser o melhor de mim. E eu acho que a magia chama muito esse tipo de coisa. Agora, sentar com as crianças e falar, o que, que você está assistindo? Ah, o Bob Esponja, você não que o Bob Esponja é um psicopata? Aí a criança vai perguntar, o que, que é psicopata? Ah, um cara que leva as pessoas à loucura. Porque, ó, está vendo o que ele está fazendo com o Patrick? Isso daqui é abuso. Tá? Por que, que a gente não pode usar os desenhos para justamente a gente poder é, é, é questionar sabe? e provocar das crianças a capacidade de pensar, ajudar eles a começar a pensar? Então, é, é, você vai jogar FIFA e você só vai ser bom se você ganhar todas as partidas. Então quer dizer que as pessoas que ganham são as pessoas boas, as pessoas que perdem são as incompetentes, porque uma sociedade tão competitiva, porque o jogo tem que ser contra alguém, ganhar de alguém, é, ser melhor que alguém. Por quê? É é... Não, Marcelo, a gente faz campeonato de felicidade sabe um tenta provar que é mais feliz que o outro e eu não sei o que, que é, a felicidade do outro tem a ver com a minha tá eu sou feliz na minha casa você feliz na sua o resto que está aqui é feliz na casa dele porque que a gente está tentando mostrar que é mais feliz que o outro a gente está competindo por quê tá sabe eu não, não, não vejo o porquê disso mas a nossa sociedade é uma sociedade competitiva é uma sociedade desonesta Tá? E desonesto por quê? Volto a repetir, é cinco Power Rangers contra um monstrinho. Tá? Agora, você vê uma coisa interessante, tá? é, é, vai lançar o King Kong contra o Godzilla. Tá? Historicamente, o Godzilla tem mais poder do que o King Kong, é maior que o King Kong. Mas como foram os americanos que fizeram, e eles são donos do filme, o King Kong vai vencer o Godzilla. Tá? Por quê? Porque justamente tá, nós estamos falando dessa política de supremacia, dessa coisa de eu tenho que ser melhor que o outro. Terminamos as Olimpíadas e o, de, o ideal olímpico foi a única coisa que eu não vi na Olimpíada. Lá é esporte de alta performance, o cara tem que ter resultados fantásticos, o cara já é sobre humano. Tá? Você vai pegar lá os esportistas que estão lá, cara, o cara não vive, o cara só treina porque ele tem que ganhar. Não é disputar, não é levar a, 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 a condição humana tá? num, num grau acima. É vencer, 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 vencer. E se os nossos filhos entrarem nessa sociedade competitiva e estranha, louca e maluca? Tá? O que, que vai ser da sanidade deles? Então, tá? hoje, eu acredito que seria muito legal a gente entender que a, por... a Peppa Pig tá? não é aquilo, é uma projeção. A Peppa Pig está presa. Tá? E aquela porquinha que aparece é uma projeção espiritual dela. Tá? bom Pelo menos é o cara que fez o desenho, fez isso. Sabe? é, é, é... O, o, aonde que a gente chega com, com a ideia... Tá, de justamente tá, poder discutir a nossa humanidade. Então, Marcelo, nesse... nesse... Nesse sentido, eu acredito que nós que acreditamos na magia, nós que temos essa diversidade de magias, de emetismo, de filosofias, de estudos, de estrutura, nós podemos dar uma educação bem mais estruturada do que essa educação de internet, essa educação de tela, essa educação de não-pensamento. tá Infelizmente, as pessoas... Tá? elas não vão exercitar a intelectualidade delas, portanto, elas vão ter dificuldade para pensar, as pessoas não sabem meditar, as pessoas não sabem se concentrar. E, principalmente, tá? nós vivemos num mundo aonde as pessoas elas vão buscar lá fora o que elas não conseguem reconhecer nelas próprias. E, se eu não fizer nada, a minha filha vai ter que passar por isso da mesma forma. Da mesma maneira. Então, talvez essa compreensão tá, da magia ajude a gente a formar novos cidadãos tá, com um formato diferente, uma perspectiva diferente tá, de visão de mundo, de visão de vida. Tá. E eu acho que isso deve ser levado muito em conta, porque é, é, a magia prepararia nossos filhos para enfrentar grande parte das adversidades que a sociedade moderna coloca. Tá? inclusive tá? tirar algumas falácias de, da, ou você se forma da universidade ou você não é bem capacitado ou as falácias de que você tem que ter um diploma de medicina de engenharia ou a falácia de que você tem que fazer sua vida até os 30 anos ou talvez é, nossos filhos se preocuparem mais em serem felizes, em serem humanos, em serem verdadeiros, em serem é, centrados, em serem muito de bem consigo próprio, amarem-se, principalmente a eles próprios, primeiro, tá? E aceitarem contrariedades, aceitarem diferenças, aceitarem mudanças, aceitarem que as outras pessoas não concordam com eles e pronto, tá tudo de bom tamanho. Ou nós vamos ter uma geração, tá? depois dessa geração Z, sabe que seja geração eh, W ou qualquer coisa que venha depois, nós vamos ter um, uma geração pelo menos um pouco mais forte. Agora, se continuar essa geração, dependente de tela, dependente de consumismo, dependente de não pode contrariar que chora, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Eu chamei aqui o Rodrigo, que sempre ajuda a
1: gente no negócio, ele é diretor de escola Opa. Né? e ele ia falar um pouquinho dessa experiência porque a galera de hoje não apenas está sofrendo com isso aqui, mas os caras estão há quase dois anos, vai fazer dois anos que as crianças estão só olhando com uma tela né? então eu queria, o Rodrigo fala um pouquinho, como é que está sendo a experiência da galera
0: de escola pública, né? você fala um pouquinho do que você está fazendo e dessa experiência ah, é, antes de mais nada, eu vou agradecer sim, o nosso palestrante aqui, porque só escutei verdades dele. Só verdades ali, e se eu fosse começar a falar de cada ponto aqui, é, eu iria ficar discorrendo e fugir do assunto que você me propôs. Então, vamos é, falar aqui. Quando começou essa pandemia, todo mundo foi obrigado a mudar. A usar a tecnologia que já havia, já há bastante tempo, mas não era utilizada. A escola estava atrasada demais em relação à tecnologia que a sociedade tinha. Todo mundo teve que se reinventar. Uma das consequências que a gente começou a ver nas escolas privadas, principalmente, foi num momento como esse aqui, aonde o professor colocava todo mundo para mostrar a câmera, é como se eu pedisse aqui agora, todo mundo abre a câmera, por favor. E ao invés de olhar o outro, você começa a se olhar. O adolescente, a criança, ele começou a se ver, a comparar com o outro e a ter uma visão. Vários começaram a ter depressão por causa disso. Eles começaram, não, eu vou para a aula, então agora eu vou tentar me vestir um pouco melhor, porque ele não estava conseguindo ver a própria imagem. Então, nós começamos a ter esse tipo de coisa. E depois de quase dois anos isolado, começamos em março, aqui em Minas, a gente está com sérios problemas. Eu, a minha escola voltou, essa semana já retornou, com crianças a partir de seis anos. É tá? o ensino fundamental anos iniciais que é o antigo é, colegial é, colegial não era ginásio primário. é primário. primário e assim eles desaprenderam a ir para uma escola eles desaprenderam a disciplina de você sair em determinado horário ficar quatro horas sentado ali naquela cadeira com alguém falando com você. É, mas a gente, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, tudo que tinha que ser feito está sendo feito, é, um metro e meio de distância, máscara, álcool em gel, tudo que puder imaginar para garantir, isso sem falar os professores sempre vigiando, assim, mas está difícil conseguir os alunos, oito alunos por sala, Está difícil conseguir os alunos, mesmo os pais, falando, não, vou levar. Às vezes vai um, dois, três. Algumas salas vão sete. Uma sala, na verdade, foi sete. Então, é... o mundo mudou com essa pandemia, com essa educação. E essa educação à distância... Ah, pode falar, na escola particular, o meu filho está desse jeito, está daquele a educação, o nível de aprendizado que estava indo para baixo caiu no chão e afundou. Tá? Isso eu vejo como uma, uma, assim,
1: isso vai piorar, porque nas próximas... Na próxima década, a gente vai ter uma galera que vai ser vai pior ainda. Eles vão olhar para os bruxos, e os filhotes de bruxos, ainda pior. Ele, eu acho que eles vão ter, ter que acabar se isolando.
0: É. é vai ficar uma situação a mais... A didática... Eu... É, a didática vai ter que mudar toda, porque, assim, falando na sociedade brasileira, as pessoas desaprenderam na educação pública. Se o pai não está lá junto com o filho... E aí eu estou falando de pais que é, foram meus alunos, que eu conheço a dificuldade deles, conheço a dificuldade deles de aprender, conheço a dificuldade... E agora eu estou, estou como diretor e estou vendo os filhos deles... Aí eu fico pensando, como é que esse menino, que agora é pai, está ensinando? É é já pararam para porque... pensar nisso? Que é o pai que está ensinando a criança e o pai não tem a capacidade, o, as ferramentas para poder ensinar, ele mesmo não tem a, essa capacidade de ensino? Então, assim o buraco está lá embaixo. Está lá embaixo. É, mas voltando para a palestra aqui, assim, eu tive vários insights, eu queria por mais livros desse, uma didática simples, ilustrações divertidas, um assunto ocultista, para as nossas famílias ocultistas ter material didático, para diferentes faixas etárias. Para falar do cabalho, para falar de hermetismo, para falar... Não é de assuntos específicos da, da visão do cultista do mundo, da evolução é, espiritual. Para formar líderes. Porque essa geração que está aí agora vai precisar de líderes. Esse
2: porque é novo, eles não
0: estragam... é pesquisar a estudar. Quem estu... é, em terra de certo, quem tem um olho é
1: rei. É que o Roberto, você está falando da galera que agora está estudando mais por EAD e, tal, e vai tudo online. Então... Mas é a galera que está em formação das crianças, como é que ele... Que ele não, não... Primeiro ele precisa aprender a estudar, depois ele vai para o EAD. Bom,
2: Isso como cara... você faz para alfabetizar uma criança é, online? Tá? Já começa daí. A defasagem pedagógica Tá? Eu acho que a gente ainda não teve noção do estrago que está. Então, a, a, a criança que deveria aprender com 10 anos uma coisa, ela vai aprender com 12. Tá? Isso a gente vai levar em conta que a gente vai tirar esses dois anos de defasagem, tá? que a gente conseguisse tirar nos próximos anos, o que eu acho muito improvável. Tá? A gente vai ter que rever tá? o processo didático, mas como crianças vão estar aprendendo uma coisa numa idade inapropriada? Eu acho que essa discussão também vai, vai surgir nos meios é, é, escolares. Eu estou ensinando uma criança com 12 anos que eu aprend... tinha que aprender com 10. Tá? E como que isso funciona? Tá? Porque, mais um pouquinho, Marcelo, nós vamos ter que levar os nossos filhos no ensino médio na escola. Quando ele já deveria estar indo sozinho para a escola, nós vamos ter que ir na escola, porque ele não conhece a vida, ele não sabe pegar um ônibus, ele não sabe ir na padaria, ele não sabe entrar no mercado e pegar um produto sozinho. Ele não sabe é, quanto é um troco. Tá? De 10 reais ele deu é, 6,90. ele não sabe calcular quanto que é o troco. Ele não está preparado para viver. Tá? E, e o problema é ele pode estudar em Cambridge, ele pode estudar em Oxford, se ele não estiver preparado para a vida, como ele vive? Então, como o Rodrigo falou, os futuros líderes serão... Entendi. A tendência totalitários, autocráticos, tá? é, egoicos, ou seja, a tendência do mundo é caminhar para uma ditadura, Tá? porque esse cara que tem o olho ele vai se impor como o rei ele está um pouquinho mais bem preparado ele está um pouquinho mais tá, treinado para isso nossa a, a, a nossa a nossa o nosso ensino tá no Brasil seja doméstico seja é, 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 é no ensino acadêmico no, no ensino público é o ensino para ser funcionário nós somos ensinados a trabalharmos como funcionários. Enquanto você vai olhar o ensino americano, é para você ser empreendedor, para você ser empresário, para você se arriscar no mercado imobiliário, para você tentar é, é, pensar... O, o, o americano, o alemão, estuda contabilidade na escola. Educação financeira. Nós temos educação de pobre. Tá? Compre em 10 vezes sem juros. E o cara acredita que está sem juros. É lógico que o cara embutiu o juro dentro do, do preço, mas nós não temos educação financeira. Nós achamos que poupança é aplicação financeira. O, o brasileiro ele é mal preparado para viver. Ou ele aprende por si só, ou, como diz o pessoal lá no Nordeste, que ele se crie por ele próprio. Por quê? Nós não temos um plano doméstico Tá? ou seja, de berço. tá? O meu filho vai ser empreendedor, o meu filho vai buscar a história dele, o meu filho vai buscar a aventura de vida dele. Não, ele é ensinado para ser um funcionário. Arruma emprego registrado, tá? que você tenha férias, décimo terceiro, e se você ganhar 4 mil reais por mês, você é rico. Tá? Hoje, no Brasil, o cara que ganha 4 mil reais se acha classe média. Tá? E nós não temos mais a visão de quem é pobre e de quem é rico. Por quê? Tá? Nossos filhos vivem como ricos. Tá? Eles não sabem o valor de nada, quanto custa cada coisa. Se é, é, é você falar assim, filho, você quer uma pizza? Quero. Pizza do quê? De mussarela. Aí ele chegar, comer um pedaço e falar, não quero mais. Joga-se no lixo. Por quê? Ele sabe quanto custa ele sabe o quanto vale o dinheiro você vai chegar e vai falar ou você come ou não come mais nada um pai terrorista a criança chama o conselho tutelar prenda este pai quem obrigou o filho dele a comer nossas crianças comem tudo mole elas não mastigam. Os dentes estão moles. A cada vez a criança está tocando a dentição dela, e se tivéssemos aqui um dentista, ele poderia falar melhor. Mais tarde, por quê? A criança não come duro, a criança não come crocante, a criança não tem que fazer esforço com a boca, quase tudo já está pré-mastigado. Ele só come coisa ultra processada, o que faz um mal enorme tá? para a saúde de qualquer um. A cada geração o câncer está vindo mais cedo, por quê? A gente consome ultraprocessado, muito refrigerante, muito é, 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 coisa artificial, sabor artificial. Agora, ir lá e falar para o seu filho, coma escarola, primeiro que eu não sei se o pai come então você imagina foi... ah, eu não gosto de escarau então você gosta de alface não, não gosto de alface então você gosta de agrião Pô, se o cara não comer verdura não comer legumes sem não comer grão sem não comer uma comida é, é, é que seja minimamente saudável nós vamos ter jovens ultra-obesos, aí vai ter o bullying, vai ter a questão de saúde. Eu fiz uma live sobre gordofobia e as pessoas não sabem que tem regras e eis protegendo os gordos. E nós somos um país que está engordando. Se você olhar fotos dos anos 70, não tem um gordo. Todo mundo andava a pé todo mundo andava de ônibus, todo mundo comia marmitinha com arroz, feijão, ovo frito, tá? e cenoura e mandioquinha e abobrinha. Hoje, nós vamos é, comer no, no fast food e vamos comer ultraprocessados. A, a coisa ela vai se formando de uma maneira em que, é, de qualquer forma e de qualquer jeito, essa nova geração está despreparada que nós, enquanto hermetistas, enquanto ocultistas, é, é, enquanto bruxos, enquanto feiticeiros, enquanto macumbeiros, nós temos a obrigação de preparar os nossos para viver as adversidades. Ó, é. É, falar sobre Caibalion, o Rodrigo citou Caibalion, cara, dá para a gente conversar na hora do café três horas sem parar com as crianças. Elas vão compreender é só você dar um exemplo do que é polaridade elas vão matar a pau o que é correspondência você faz um carinho no amiguinho o amiguinho te devolve carinho e a gente pode educar dentro da regra dentro da sabedoria dentro do emetismo e prepararmos bons cidadãos que vão atrás do seu processo de vida, do seu sonho agora se seguirmos esse modelo de sociedade cristã, olha, sinceramente, tá? espero que um dos nossos filhos tenha um olho para ser rei desse mundo que o Rodrigo falou.
1: É, a gente vai ter que estar tá preparando eles para ser cada vez mais idade média lá fora. Né? Eu falo Por com a favor. minha filha, a gente tem que fechar, que não vai depender de quem está lá. Né? Os filhos dos magos, dos bruxos e tal, eles vão estar tá cada vez mais isolados.
2: Né? Mas, com certeza. E aí eles têm que estar preparados porque o bullying virá. Tá? Vai acontecer a questão de bullying, vai acontecer uma, uma série de questões e eu tenho certeza que eles vão estar preparados para isso. O que me preocupa é essa a geração dos nossos filhos. Eles vão procurar o conhecimento, eles vão procurar a erudição, eles vão procurar se formarem de uma forma é, mais é, é, sábia, eles vão ter estrutura emocional, mental, espiritual... Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quem segue um caminho de magia não pode se furtar esse tipo de coisa ou, pelo menos, esse tipo de discussão. E acho que é diferente. Tá? Agora, nossos filhos vão conviver com uma sociedade e cabe a nós alertarmos para os vícios e os problemas tóxicos dessa sociedade, para que eles não caiam no meio dessa, dessa é, panafenagem. Eu tenho certeza que se a minha filha se apaixonar por uma pessoa que seja evangélica, ela não vai ter o evangelismo como é, é barreira para ela se relacionar com a pessoa. Mas eu não tenho certeza se esta pessoa evangélica vai aceitar que ela venha de uma família que é, é ocultista, hermetista, é que é magista, eu duvido, porque eles são é, doutrinados a se fecharem só entre eles próprios. E a discussão vai longe, né?
1: Não vai com certeza. Eu não vejo assim. Eu entrevistei, lembra do o Richard Demme estava falando que a humanidade está sofrendo todos os efeitos do Abramelin. Está todo mundo ficando mais doido, mais paranoico, entregando os poderes para líderes cada vez
0: mais doentes. E Eles que se não contratam. fazem ideia. Desculpa tá... te interromper, Marcelo. É é... Uma das coisas mais importantes da escola não é o conteúdo que é passado. É a socialização. É o adolescente que está... A criança ela tá, ela começa no núcleo mãe, depois passa para o núcleo pai, depois passa para o núcleo família, e aí ela vai para escola aos seis anos, ela começa a ver outras crianças, ela começa a ver o amiguinho, o inimiguinho, o amiguinho tem um peso, o inimiguinho tem o mesmo peso, a, a capacidade de socializar. A perda dessa capacidade de socializar unidades chaves vai criar, como o nosso colega falou, uma geração egoísta, centrada em si mesma, e numa sociedade onde o conhecimento está ocultado de uma forma explícita, tá no meio de um monte de churume, e a pessoa não tem a capacidade de pesquisar, de separar o joio do trigo, o que, que vai ser disso? É a
1: pergunta que eu deixo. A gente vai deixar. Eu vou... A gente já está quase chegando aqui no fim. Eu vou deixar essa pergunta para a galera em volta, né? deixar nos comentários. Falei, depois eu abro a câmera para a gente conversar mais, né? Porque esse, esse papo assim, tenebroso da gente voltar para a Idade Média, né? e aí a gente vão ser bruxos, magos de. Só falta a fogueira, né? Mas hoje em dia tem a fogueira da internet. Então é uma coisa que a gente precisa Você é cancelado? os filhos, né? Você é cancelado. cancelado não é, porque se fosse, eu já teria sido há milhões de anos por, por infinitos negros de volta. Mas não tem poder para isso. Cancelado é um negócio que é idiotice. Mas é complicado para que criança que não, eles não estão preparados, né, cara? A gente, tipo, se vier um crente, foi encher o saco aí do Roberto, do Rodrigo, meu, a gente manda tomar no meio do cu... E sumir da frente tal, mas a criança, ela é, é complicado isso, né, cara? É uma, uma questão boa. Roberto, deixa eu só ver uma última coisinha antes da gente fechar, que eu tô lendo aí esse tarô online,
2: cara, Opa. e a
1: gente não conversou da outra vez, né? O que, que é esse projeto aí?
2: Então, vamos... A hora do jabá. É o seguinte, eu o, o pessoal da OSCIP, dentro dessa questão da pandemia... Tá? Alguns tiveram problema com o trabalho, porque é, perderam o trabalho, não, não, não conseguiram fazer home office. Então, a gente decidiu fazer o seguinte. Por que a gente não faz um site de atendimento de tarô online tá? com qualidade, com, com modernidade, com bases onde as pessoas possam trabalhar e elas possam exercer o, o processo dela de tarô de uma forma honesta? Então, o que a gente fez? Uma cooperativa aonde todo mundo é sócio, tá? então a UCIP montou o, a plataforma, montou o site, montou o sistema, e cada um dos tarólogos, eles ganham 50% do valor da consulta, a, nós podemos oferecer uma consulta mais barata, uma consulta mais estruturada, uma consulta, Aonde é? Ele sabe que ele pode ter é, o trabalho de, de tarólogo, tarológico, tá? Que ele encontraria numa pessoa individual? Ele encontra num site. As consultas são todas por vídeo, tá? Então ele pode sentar, ele pode ver a pessoa, ou se ele não quisesse apresentar, ele vai ver o tarólogo. O tarólogo não está com a foto dele, com o nome dele, com o currículo dele, e foi a solução que a gente fez para enfrentar esse processo de pandemia. Então, a gente está no nosso segundo mês, a gente está engatinhando ainda, a gente ainda tem que entrar dentro de um meio que é, que é um pouquinho mais complicado, porque é um mercado muito disputado, é um mercado muito é, acirrado, e a gente quer mostrar que dá para fazer o um bom jogo, dá para fazer o, o, o tarot de utilidade para a vida da pessoa, por um preço honesto, por um processo... A pessoa está no conforto da casa dela, ela compra quantos minutos ela quiser, ela pode gastar os minutos da forma que ela quiser, e, principalmente, tá? ela está... É, colaborando para que ah, os profissionais de tarot que não estão conseguindo manter a sua clientela possam sobreviver de uma forma honesta, fazendo o que eles sabem fazer. Então, o Tarot Online é, é, ele foi criado para isso. Mais uma questão social da... da da nossa OCIP. e com a vantagem do seguinte, o, o que o sistema, o que é o 50%, que é da parte da OSCIP, a gente pode reinvestir nos nossos processos sociais. E fazendo com que O nosso site é o site que melhor paga, tá? paga 50%, tá? é o site que oferece para as pessoas tá? uma chance de fazer o curso de tarot e exercitar... A, a, o, o, o aprimoramento profissional dela através do site... Todo mundo é monitorado, todo mundo tem um processo de avaliação, todo mundo tem um processo de seguir um código de ética e a gente está muito esperançoso que mais algum tempo as pessoas vão descobrindo que o Tarot online Não é para simplesmente falar para as pessoas olha, o seu amado vai voltar daqui a três meses, mas o jogo de Tarot que fale para a pessoa o que ela precisa ouvir, e o que ela precisa mexer na vida dela Para ela poder ser feliz E agradeço por você ter dado a chance De eu fazer o meu jabazinho De eu vender o produtinho aqui Porque não, é o... trabalho o... que vocês
1: fazem é muito importante, cara Não só é o CIP. Aliás, fala para o pessoal é que, Na verdade, você falou da OCIPE Da outra entrevista que a gente deu Que eu vou colocar ah. o link aqui embaixo Para a galera que não te conhece ainda falar um pouquinho ah. da
2: OCIPE o CIP é o seguinte, a gente está acostumado a falar ONG, Organização Não-Governamental. Só que dá é um problema, porque tudo que não é governo é ONG. Tá? Então, em 1999, o Fernando Henrique ele estabeleceu o seguinte, que todo mundo que fosse trabalhar, fazer esse serviço de terceiro setor, tá? receberia uma sigla, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vulgou CIP. Tá? então as ONGs passaram a se chamar tá? OSCIP nesse sentido porque são organizações da sociedade civil que têm um interesse público ou seja, que faz o que o governo não faz cobre o buraco do governo o que o governo deveria estar fazendo essas associações essas, esses grupos fazem isso então toda a sociedade civil ela pode se organizar em grupos e defender seus interesses Tá? Você pode abrir o um MoSIP no seu prédio, você pode abrir um MoSIP e transformar ou numa fundação ou numa associação, ou um grupo profissional e assim por diante. E eu sentia que os tarôs precisavam desse tipo de coisa. Então, em 2010, eu abri o MoSIP e o caminho, a ver com o caminho do louco. E nós começamos a fazer trabalhos sociais voltados ao tarô. É lógico, é muito pouco. É, nós não temos nenhum glamour, então, por exemplo, comparado a, a grandes Greenpeace da vida, é, Fundação Mata Atlântica, Fundação Eiton Sena, nós somos um, uma formiguinha. Mas essa formiguinha está fazendo o trabalho dela. Pelo menos a gente está tentando, é, num tempo de, de, de pandemia, oferecer um trabalho que ele possa usar e ganhar dinheiro verdadeiramente, ou que ele possa trabalhar no nosso sistema de atendimento e que ele possa ser um profissional gabaritado e que no futuro talvez ele desenvolva um, uma carreira só ou qualquer coisa do gênero, mas a, a ideia da OSCIP é um coletivo de tarólogos. Tá? aonde a gente entende que quanto mais o coletivo mais forte nós somos quanto mais fragmentados mais fracos nós somos então ao CIP caminha a gente vive de, de doações próprias porque é, o governo não se, não se interessa por isso não dá voto, as empresas privadas não podem vender produto que produto que ela vai vender tá? falando de tarô mas a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente tem feito nesses últimos dez anos e eu acredito que, pelos próximos 10 anos, a gente vai estar fazendo o mesmo tipo de trabalho. Mas muito é, é, de formiguinha, porque a mídia não abre espaço para a gente, não dá para a gente é, conversar com financiadores, porque a gente não tem como vender produto deles e a gente está construindo um processo do coletivo. Ou seja, provando que os estarão se juntando, a gente ganha mais força, e o Tarot Online é uma dessa, de, dessas plataformas. Então, o pessoal que não pôde trabalhar durante a pandemia se aliou ao Tarot Online. Nós estamos dando os primeiros passos ainda. Não, não estamos sendo vistos com a nossa personalidade, porque a gente ainda está disputando com os outros sites de atendimento. Tá? Só que nós temos o compromisso tá? de oferecer à pessoa a melhor leitura de Tarot, mas não num processo comercial. Por quê? Se o, o fulano pergunta, ela vai voltar para mim, eu falo não, ele vai embora e não joga mais. Então, eh, eu não quero me subverter, me prostituir, ao ponto de ter que falar, olha, eu vejo que ela vai voltar tenha fé, pode demorar um pouquinho e o coitado fica preso dentro daquela ilusão, porque se eu falar contra o que ele acredita, o que ele gosta, ele vai ir no outro tarô e não vai gostar mais de jogar comigo. Foi uma das nossas propostas, fazer um tarô de alta qualidade para as pessoas que têm condições de aproveitar a informação e crescer com ela e a gente está muito feliz com, com o que a gente está fazendo, tirando as dificuldades naturais que você tem de introduzir um serviço, mas a gente está querendo é, é, levantar um pouquinho a qualidade do jogo de tarot, levantar um pouquinho a qualidade dos sites de atendimento. Tanto que a gente está fazendo tudo puro, é, é, por vídeo, dá mais trabalho fazer por vídeo, mas é muito mais honesto, Tá? do que fazer por chat ou por telefone. Nós queremos mostrar os tarôs como eles são de verdade. Nós queremos oferecer um serviço que faz com que a pessoa entenda que o tarô é uma ferramenta riquíssima para dar apoio para a vida, não para prever a vida do fulano, não para resolver o um problema dele. Porque, se eu resolvesse o problema das pessoas, eu ia cobrar muito caro por isso. Eu posso apoiar, dar informação, ajudar em todos os processos que a pessoa está passando. Mas a decisão final e a ação tem que ser dela. E não abrimos mão desse ideal de tarô que a gente acredita.
1: Porra, fantástico. Bom, eu só tenho que te agradecer, foi um papo muito bom. Eu agradeço o Rodrigo também. Né? Não vou pedir onde é que a gente te acha então, porque você já está aqui, todo mundo. Achar. O Rodrigo é toda terça e quinta aqui, mas... Valeuzão, gente. Eu vou pegar com você depois os links que o, que o Roberto falou vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou ligar a câmera para falar, só despedir da galera. Então, se você acompanha a gente até agora, não esquece, segue o canal, dá like, faz suas perguntas aqui embaixo, comentário é sempre bem-vindo, ajuda a movimentar aqui dentro do YouTube. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo MEI.